0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a De Todo Un Poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tengo una súper invitada. Eh, me la encontré en Instagram y estuve empezando a ver mucho de su contenido en TikTok. Eh, su nombre es Sofía Morín, es activista, eh, lucha por la protección animal también es vegana y que es estudiante de Derecho. Eh, bueno, eh, este, este episodio me, me hace mucha, mucho ruido internamente porque a mí me gustan los animales y creo que son parte de nosotros, ¿no? Creo que son parte de la familia. Me he topado uh, en redes sociales y creo que muchos de nosotros nos hemos topado en redes sociales con videos desagradables donde se ve que están maltratando animales. Eh, y yo creo que más de uno conoceremos a alguien que a lo mejor tiene un gato, un perro, y lo ves simplemente como una mascota cuando en realidad es parte de la familia, ¿no? Creo que muchas veces se han dado los casos que de repente cuando tienes una mascota y la familia empieza a crecer, eh, te da miedo y dices, oh, voy a tener hijos y ya no quiero esta mascota, me voy a deshacer de ella. Eh, y creo que cuando uno tiene hijos, pues es como que, bueno, no, no dices, me voy a deshacer de mis hijos, ¿no? Entonces creo que de alguna forma eh, también deberíamos de ser conscientes con los animales. Así es que, bueno, te invito a que te quedes en este episodio, que escuches lo que vamos a estar hablando aquí. Si te gustan los animales, comparte. Y si no te gustan los animales, también te invito a que te quedes, pues para que puedas entender y puedas desarrollar un poco de empatía hacia ellos. Eh, ¿Sofía? Bienvenida, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien. Antes que nada, agradecer muchísimo este espacio. Estoy muy emocionada de estar en este podcast y, y me encanta que, que se esté tomando este tema. Eh, estoy muy contenta que, que cada vez existan más personas que hablen de eso porque a mí, como activista por los derechos de los animales, me interesa llegar a los ciudadanos. Y ya no ya no, no me interesa mucho llegar a, a los que ya estamos convencidos. De, de esto, sino me interesa acercarme a los ciudadanos, precisamente para, para hablar
1: de este tema y hacerlo cada vez más amplio. Claro, eh, eh, tienes razón, creo que los que ya estamos como metidos, eh, yo no soy activista, pero creo que sí pongo un poquito del, del granito de arena, ¿no? Este, y he conocido muchas personas, mi esposo es eh, cubano-español y vivió muchísimos años en España, entonces él me comentaba, y dice, o sea, tú no te imaginas la cantidad de abandonos de perros que existen en España, o sea, los dejan en estaciones de gasolinerías, eh, o sea, los, o va, los van dejando abandonados. Claro, no es en todas las ciudades, porque hay ciudades donde son un poquito más conscientes, pero <coughs> a lo mejor si te vas para estas zonas de Andalucía, pues sí encuentras, o sea, muchos animales que son abandonados. Y creo que en México también empieza a haber este de, de decir, estoy haciendo una familia y ya no quiero tener un pitbull, ya no quiero tener a mi gato porque qué tal si mi hijo es alérgico, qué tal si a mi hijo no le gusta, etcétera. ¿No? A veces creo que a las personas se les hace muy fácil decir ya no lo quiero, ya no me hace falta, ya no me sirve. Y ven a los animales como si fueran un objeto y en verdad no lo son.
0: Así es, de hecho, eh, lo principal que buscamos precisamente los activistas por los derechos de los animales es que se deje de ver a los animales como objeto. Eh, jurídicamente, para la ley, actualmente tenemos un desastre legal, ¿no? Ya algunas de nuestras normas, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, entre otras, sí reconoce a los animales como seres sintientes, pero por otro lado tenemos la incongruencia que en el Código Civil se siguen viendo como objetos. Entonces, uno de los principales objetivos que tenemos es cambiar no solo eso a nivel legal, sino también a nivel conciencia de la gente. Los animales no son objetos, tenemos que comenzar a percibirlos por lo que son, que es la única realidad objetiva, científica, biológica, y es que los animales son también seres vivos, sintientes y conscientes y nosotros como seres humanos comenzar a dejar atrás el tema antropocéntrico porque finalmente los seres humanos también somos animales biológicamente y creo que esas son realidades que muchas veces se nos olvida y que tenemos que comenzar a cambiar ante esta crisis este, de todo, crisis social, crisis ambiental tenemos que comenzar a cambiar esta visión que tenemos como sociedad y comenzarla a adaptar a una realidad que es la que
1: acabas de mencionar. Claro, ¿sabes qué? También siento yo que... Eh, eso también tiene que ver muchas veces... Obviamente la sociedad es el principal, eh, el principal mal, ¿no? Pero, por ejemplo, también vemos esto de que está de moda de repente que ¡Ay, estoy empezando una nueva relación! Y se me hace tan bonito regalar un animal, entonces voy y compro un perrito, voy y compro un gatito, eh, y no lo esterilizo. Entonces creo que también ahí está el problema porque... Cuando ya estas personas no quieren a estos animales, los abandonan, obviamente ellos en la calle se reproducen y entonces el problema se hace mucho más grande.
0: Sí, exactamente. O sea, todo esto que comentamos, porque son tantos temas, tantos animales. O sea, no solo es el tema de perros y gatos. El tema de perros y gatos es un, uno de los tantos problemas y temáticas que hay. Pero creo que el problema es la educación. Y con educación me refiero a que desde niños eh, muchas veces en las casas no enseñan lo que acabo de mencionar que los animales son seres sintientes que merecen también un respeto y bien decía Gandhi a mí me encanta esta frase de la grandeza de una nación eh, se puede ver por cómo tratan a sus animales eh, yo estoy convencida que si la gente aprendiera desde chiquita desde niños a respetar a los animales muy difícilmente pasarían ya desgracias con los seres humanos eso estoy como totalmente convencida porque es aprender a respetar la vida o sea yo creo que esto gira en torno al respeto no te tienen que gustar los animales no tienes que incluso ni siquiera tener uno, pero sí respetarlos, o sea, es algo muy diferente.
1: Sí, claro, yo creo que el problema también es que hay muchos problemas que giran en torno a la educación, o sea, eh, creo que no estamos poniendo eh, hincapié en, en las escuelas, nosotros como padres, yo no soy mamá todavía, pero pues tengo niños a mi alrededor, ¿no? entonces eso también nos convierte en padres de alguna forma, eh, los que tienen sobrinos que de repente, no sé, tú como tía eh, no haces tu deber, ¿no? Que si de repente ves que tu sobrino está molestando a tu perro, a tu gato, y le está haciendo un daño, aunque sea por juego, pues vienes, te sientas, le explicas y le dices, oye, mira, si tú le aplastas la patita, eh, a él le duele. Entonces, si yo vengo y te aplasto tu pie... Eh, te va a doler también, ¿no? O sea, dependiendo de la, de la edad que tenga el niño, pues tú te vas a bajar al, al nivel del niño. Entonces creo que también es un problema, como tú dices, un problema de educación. No enseñamos y no aprendemos a respetar. Y, y eso es, es un mal muy
0: grande. Sí, exactamente. Creo que también quiero precisar que cuando hablo de educación, no me refiero a cuestiones de grados de estudio para nada. Es simplemente... Educación en cuanto a valores, eso es lo más importante. Este, y sensibilidad, o sea, yo creo que también la sensibilidad eh, sí se puede enseñar. Eh, de hecho, yo me convertí en alguien muy sensible con estos temas porque mi abuela me lo enseñó desde que yo era niña. O sea, mi abuela me decía cosas así hasta con las plantas, con el medio ambiente. Oye, no, no hagas esto. Este, a la planta pues no le va a gustar que la arranques, déjala ahí, ¿no? Este, entonces, mi abuela también rescataba... Eh, perros de la calle, y es como cuando yo fui, eh, pues ahora sí que adquiriendo esta, este nivel de conciencia. Entonces, y, y decidí también enfocarme en el tema de animales, porque obviamente yo soy partidaria de otras causas sociales que son muy importantes, pero decidí enfocarme en el tema de los animales, porque es un tema que aunque no lo creas está bastante invisibilizado, y si hay gente, cada vez hay más por suerte, pero definitivamente hace falta muchísimo más, o sea, tan solo con decirte que los animales actualmente no están en nuestra constitución eh, política, entonces eh, queda muchísimo trabajo por hacer y esa es una de las razones por las que yo elegí pues esta causa también.
1: Sí, en verdad tenemos muchísimas lagunas en la, en la ley, este, yo también estudié Derecho y, y yo me crié en Tijuana y, y crecí en Tijuana, y me acuerdo que eh, en mis últimos años de la carrera empezaron a recolectar firmas para que ya no se siguieran las corridas de toros, ¿no? La mayoría de los que estábamos estudiando Derecho firmamos, pero sí había gente que de repente decía, no, es que es una tradición, o sea, ¿cómo va a quitar eso? que es parte de nuestra cultura? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿cómo puedes ver como una tradición algo que estás maltratando, lastimando, asesinando un animal? Que eh, estamos en un desbalance, porque, o sea, cuando vas a una corrida de toros, sacas al animal, hay un montón de gente, gente gritando, o sea, lo desconcentras, etcétera. La otra persona tiene un arma, o sea, curso eh, cortante, entonces la otra persona es un ser pensante que ya analizó, que ya practicó, etcétera, ¿no? Y que de repente vemos que el toro se pudo librar y, y lastimó al torero. No me agrada que lastima al torero pero de alguna forma es como esta sensación, y yo sé que va, me, van a, me van a odiar muchos, pero es esa sensación de que, bien, el animal se defendió, ¿sabes? Y, y, y te crea esta sensación hasta cierto punto de, de no sé si alegría, de gozo, no sé, pero de repente vemos a alguien o personas que dicen, no, es que el animal, o sea, mira, le hizo daño a esta persona, ajá, pero esta persona no le estaba haciendo daño antes de que él se defendiera, entonces como que creamos esta incongruencia, ¿sabes?
0: Así es completamente, de hecho, este, hablando de corridas de toros, yo siempre tengo argumentos para cualquier cosa que dicen, ¿no? Una de estas cosas es la más común, oye, pues respeta, es que es tradición, es que es cultura, pero a ver, el hecho de que algo sea cultura no significa que sea algo ético, es muy diferente antes teníamos como tradición sacar corazones aquí en México eh, en algunos lados el machismo sigue siendo tradición, pero eso no lo justifica y es lo mismo exactamente con ellos sí es tradición y yo lo acepto abiertamente pero no justifica la existencia de estos espectáculos donde están matando animales, donde los están torturando eh, también en cuanto a la cultura por supuesto que también es cultura, es cultura para un grupo de gente pero tampoco se justifica y mucho menos en una sociedad tan violenta en la que vivimos es impensable que tipo de cosas eh, sigan siendo legales. La violencia está legalizada con esos espectáculos. Entonces, eh, finalmente, hasta la palabra cultura eh, viene de cultus, que es cultivar. En algún momento este significado se modificó a, a cultivar la mente. Entonces yo le pregunto a estas personas qué estamos cultivando como seres humanos al disfrutar de ver cómo están matando un animal para la finalidad de un espectáculo. Entonces, completamente, estos espectáculos también tienen que terminar, es un espectáculo muy injusto, que es eh, nada equitativo, eh, y digo, aunque lo fuera, no tiene por qué estar ahí el animal, ni que estuviéramos todavía en el coliseo romano para andar ahí, y viendo quién gana, y demostrando qué fuerza, y, o sea, la verdad es que no, yo creo que ya estamos en otro punto. Y estos espectáculos están listos para prohibirse. De hecho, estos espectáculos también son contrarios a muchas leyes. O sea, es una incongruencia jurídica. Es una incongruencia este, ética, social de todo, pero también jurídica. En primer lugar, te digo, ya lo dije anteriormente, pero hay muchas constituciones que ya reconocen a los animales como seres sintientes. Y también está impidiendo la obligación jurídica a los ciudadanos de, de velar por la vida de estos animales, por respetar su vida. Entonces, si se interpreta, eh, estos espectáculos están yendo en contra y son contrarios a esas constituciones, son contrarios a la norma oficial mexicana 033 que prevé el sacrificio de animales, digo, una norma muy controversial, y si la ves está, está fuertísima porque te dice cuáles son los lineamientos para matar animales, pero en ningún lado, ni siquiera en esa norma, viene este, y prevé lo que, hacen, lo que le hacen a un animal, a un toro, en una corrida de toros, o en los espectáculos análogos, porque este, la corrida de Toros es solo un espectáculo de la tauromaquia y bueno, también las peleas de gallos, entonces eh, sí puedo decir abiertamente que, que, que estos espectáculos son completamente contrarios a muchísimas este, leyes, a muchísimas normas jurídicas que también tenemos.
1: Sofía, eh, <coughs> hablando de leyes, ¿qué tan avanzado o qué tan atrasado crees que está México en, en cuanto a leyes para protección animal? Creo que vamos muy bien, o sea, falta
0: muchísimo por supuesto, pero si yo veo de unos años para acá, hemos avanzado a pasos gigantescos. Antes el delito de maltrato animal no era un delito, antes la gente podía matar animales, matar perros, y no, no había ninguna sanción, y todo comenzó aquí en México con el movimiento de Calquerito. de hecho fue la primera marcha a la que yo asistí, yo tenía 13 años, y... Fue una gran indignación para todo México, porque no recuerdo el estado donde sucedió todo ahorita, pero una, unos niños, unos adolescentes más bien, eh, quemaron a un perro que le llamaron Callejerito y el perro falleció. Entonces, a partir de ese momento, se creó el delito de maltrato animal. Entonces, si volteamos a ver eh, este pasado, que no tiene muchos años, eh, hemos avanzado muchísimo. Entonces, actualmente, imagínate que ya existe el delito de maltrato animal casi en todo México. Todos los, eh, todos los estados ya, ya prevén este delito, a excepción de Chiapas. Y si, si, este, sin embargo, en Chiapas hay una iniciativa actualmente, hay dos iniciativas, me parece, una iniciativa que es una organización y una iniciativa ciudadana que se acaba de presentar en Chiapas, que es el último estado donde falta que, este, que, que, que se vea como delito pues, el maltrato animal. Eh, a nivel También a nivel local ya existen en todos los estados leyes de protección animal, el único estado que falta es Oaxaca, eh, pero en todos los demás estados ya también existe esta ley de protección animal que prevé muchísimas cosas, como el tema de la venta de animales en vía pública, prohibiciones, este, requisitos, obviamente en cada estado es diferente, y falta avanzar en muchos de estos, o sea, igual en el código penal, pero lo importante es que ya están ahí, y es comenzar a, a retomar lo que nos ha servido en otros estados para que en los que no está sirviendo vayamos este, agregándolo, ¿no?, eh, también en cuanto a constituciones, eh, pues si no lo sabían, cada estado tiene su propia constitución. Una cosa es la constitución federal y otra la de cada estado. Y en muchos de los estados, como ya lo dije, en la Ciudad de México, Estado de México, e incluso en Oaxaca también, ya se está reconociendo a nivel constitucional a los animales como seres sintientes. Entonces es algo muy importante. Ahorita el siguiente paso que falta, y es por lo que se hizo la histórica marcha del 25 de junio de, de este año, 2023, eh, es exigir que ahora el tema de protección animal quede a nivel constitucional, es decir, ahorita hay dos iniciativas, bueno, una ya es iniciativa, la otra se va a presentar en septiembre, la primera iniciativa es para que el Congreso eh, Federal pueda comenzar a legislar en materia de protección animal, porque actualmente no lo pueden hacer, actualmente es algo local, como ya lo mencioné, y es muy importante porque de esto depende que se haga una ley general de protección animal. Eh, entonces es muy importante que también se haga, pero sería la primera vez que este tema estaría a nivel federal, que todavía como tal no, no lo está estrictamente, está pero muy abstracto. Y también por otro lado hay una, hay una iniciativa que esperamos que se presente en septiembre, el presidente se comprometió a este, hacerlo en una mañanera y ahorita vamos a estar muy al pendientes para que efectivamente se cumpla esto, y es que eh, quieren presentar esta iniciativa para que los animales sean reconocidos también como seres sintientes eh, quieren replicar los artículos constitucionales locales, quieren replicar ese artículo pero a nivel federal, lo cual estaría muy, muy interesante porque nos ayudaría en litigios nos ayudaría a impulsar más leyes entonces creo que hemos avanzado mucho creo que el verdadero reto y aquí empiezo a aterrizar un poco, ¿qué es lo que falta? hace falta la aplicación de la ley, pues sí, mira, está muy bonito que ya sea delito en todos lados pero tristemente la mayoría de la gente no sabe dónde denunciar eh, la policía también lo sabe muchas veces que ni siquiera es delito o no, tienen, no son sensibles al tema y la verdad eh, te ignoran luego o lo hacen, pero ya no siguen el caso. Entonces creo que ahorita el verdadero reto, por supuesto, es seguir avanzando en todas estas leyes, pero también en ver cómo aplicarlos. Es lo que yo estoy intentando informar. Por ejemplo, en mi cuenta de TikTok intento enseñarle a la gente, a los ciudadanos, porque finalmente son los que los que vamos a acabar con esto, ¿no? Con este maltrato, a crecer la conciencia. Lo que yo intento es informar, esa es la cuestión, intento informar dónde denunciar, dónde hacer esto, porque ahorita yo tengo como prioridad que las leyes que ya tenemos se comiencen a aplicar. Yo creo que es
1: así clave. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que, eh, como bien mencionas, ¿no? Cada estado tiene su constitución y de repente vemos que eh, se dio un caso de maltrato, ¿no? entonces la gente va denuncia eh, pero a veces las, los policías no están capacitados para poder eh, arreglar este conflicto eh, cómo detener a la persona o oh, muchas veces dicen ay es un animal o sea ya eh, sí vamos a vamos a hacer vamos a, vaya y levante la denuncia pero lo archivan entonces y ven a las personas que están siendo activistas o ven a la persona que ha sido afectada porque lastimaron a su animal, porque lo envenenaron, porque lo golpearon, etc. Y esta persona se queda con las manos eh, atadas porque, entre paréntesis, ya se denunció, ya hay un archivo, pero ese archivo se archivó. Entonces no se está haciendo absolutamente nada. Ahora, también creo que hay un conflicto muy grande cuando, ¿qué pasa cuando los menores de edad hacen esto, o sea, ¿qué sigue? Porque dicen, ay, es un menor de edad, es un niño, o sea, ¿cómo lo vamos a meter a la cárcel? ¿Hay leyes? O sea, actualmente hay leyes en, en México en, en general para cuando los niños hacen este tipo de delitos.
0: Pues finalmente sigue siendo un delito, o sea, esa es la cuestión. Aquí el reto es que obviamente al ser este, niños adolescentes, pues están muchísimo mejor protegidos por ley. Obviamente yo estoy a favor que estén muy bien protegidos, es algo clave, es algo necesario, pero creo que la fiscalía también se tiene que poner las pilas porque este, no es suficiente que solo digan, ah, lo vamos a mandar al psicólogo, como ahorita, de hecho ahorita hay dos casos muy graves. El primero es el de Vanessa N., que este, esta sí. persona mató a un perrito, a un cachorro en Puebla, y uh -huh. otro caso muy grave, me parece que es en Atlisco, igual un menor de edad eh, cometió sofilia en contra de una perri, perrita. Eh, la fiscalía dijo que no era necesario, que eran cambios hormonales, o sea, también aquí tenemos que voltear a ver la preparación de nuestras autoridades, ¿no? Y ahorita acaba de violar a otra perrita. Ahorita está el caso muy fuerte. Entonces, yo creo que esto es cuestión de que comencemos a presionar a las autoridades, que les hagamos entender que finalmente es un delito y no se trata de criminalizar a, a los niños, ¿no? Se trata de que asistan a las terapias correspondientes, que si entiendan, esa es la cuestión y la clave, que entiendan que eso que hicieron estuvo mal, que no lo pueden volver a repetir, porque si no van a haber castigos más graves, porque no siempre van a ser niños o adolescentes, en algún momento van a crecer, y si siguen de esa manera, van a terminar, pues, tristemente en prisión. Y yo creo que es, muy, es clave que nos comencemos a fijar precisamente en niños y adolescentes, porque finalmente ellos son el futuro. Ellos son el futuro de esta sociedad, y también en algún momento pueden cometerlo eh, con, con humanos. Digo, yo siempre lo, lo que menciono es que, que no hay que perder de vista que por el hecho de que lo comentan en contra de un animal ya es importante, porque muchos nada más dicen, ay, es que un día lo va a hacer con humanos. Pues sí, pero hay que ver que ya es importante por el hecho de que lo hicieron con un animal. Pero yo también sí menciono eso, que finalmente un día lo van a hacer con algún ser humano. Por ejemplo, este niño que, que te digo, cometió Sofilia con esta perrita. Yo no sé en un futuro si llega a hacer algo en contra de alguna... De, alguna, de algún ser humano, ¿no? Y es muy preocupante. Eh, el sistema de, este, de justicia para adolescentes creo que tiene un muy buen sistema. Hay videos muy interesantes de jueces, eh, bueno, cuando están en alguna audiencia y ya le toca salir al, al niño adolescente, más bien al adolescente, eh, y los niños no se quieren ir de ahí porque finalmente creo que sí logran, la, yo hablo de la mayor parte de los casos, no todos, creo que sí logran que, que se recuperen estos, estos este, adolescentes. Entonces, yo creo que es muy relevante que, que sí se haga algo, que la fiscalía haga algo al respecto, obviamente tomando en cuenta que son adolescentes. No podemos tener el mismo tratamiento entre, entre adultos y adolescentes, pero, pero sí se tiene que hacer algo, no nada más como lo está haciendo actualmente la fiscalía. Ah, sí, vamos a mandarlos a terapia. Luego vemos, es un cambio hormonal. O sea, eso definitivamente no es la solución. Me queda clarísimo que no es la solución, pero, este, pero bueno, o sea, yo también entiendo esta diferencia de tratamiento, eh, que sigue siendo complicada, eh. incluso aunque cometan otro delito lo, los adolescentes, sigue siendo súper complicado, porque a veces no saben justamente ni cómo proceder para las órdenes de aprehensión, o sea, es todo un tema ya a nivel estructural, y eso es también lo que tenemos que entender, no es un tema específico con lo de los animales, sino también es un tema estructural, y eso lo complica aún más.
1: ¿Y no crees, Sofía, que a lo mejor cuando adolescentes, niños, cometen delitos, eh, en vez de solamente mandarlos a terapia a los niños, también se les debería demandar a los padres? O sea, porque está claro que hay un problema. Entonces, tú como padre, ¿dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué educación le estás dando a tu hijo sobre eh, la naturaleza, sobre la empatía, sobre el respeto?
0: No, por supuesto. O sea, yo creo que finalmente... Los, los adolescentes que actúan de esta manera niños adolescentes, es a causa de los padres completamente, entonces yo creo que sí, evidentemente también se les tiene que mandar eh, a terapia a los padres, este, educarlos capacitarlos, o sea, por supuesto que es un tema, como ya lo dije anteriormente completamente de educación de sensibilidad y de muchas otras cosas, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que mencionas Y en el
1: caso de cuando hay maltrato animal ¿cómo sería
0: la forma correcta de denunciar? Uy, este... Varios protectores, coincidimos con lo que voy a mencionar ahorita, eh, porque no nada más es la denuncia, como mucha gente lo hace. Entonces, aquí voy a explicar así, pasito por pasito, para aquellos que vean que su vecino tiene al perro amarrado en la azotea, o, oye, es que mi vecino ya envenenó a un animal, oye, es que ya, que ya mató al gato, ¿no?, entonces, aquí les voy a dar la fórmula perfecta. Lo primero que tienen que hacer, y estas son pues, recomendaciones muy genéricas, es eh, tomar pruebas. No nada más es como ir y, y decir, ay, es que hizo eso y publicarlo en redes porque así no funcionan las cosas. Lo primero es tener la evidencia. Yo siempre digo que de preferencia fotos, videos, lo que se pueda, este, para, para que la evidencia sea clarísima y que no haya manera de refutarla. Posteriormente, ya teniendo la evidencia, se hace la denuncia ahora, ¿a dónde vamos a denunciar? Yo siempre lo divido en dos cosas, porque te digo, esto es más para ciudadanos. Yo siempre digo, a ver, tú tienes que ver si la cuestión es este, no grave o muy grave. ¿A qué me refiero con pues las dos? Muy grave me refiero a que si, si mataron al animal, si lo torturaron, si se cometió sofilia, eso es algo muy grave. Algo menos grave, que no deja de ser relevante, pero sí es importante para saber a dónde acudir a denunciar, es, eh, pues, precisamente si el animal eh, está pues amarrado, está en la azotea, ¿no? O sea, hay, hay que ver, pero yo siempre intento dividirlo en estas dos cosas. Entonces, si es muy grave y hay muerte de animal y todo lo que mencioné, se denuncia ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público donde ocurrieron los hechos. Entonces la persona va con sus pruebitas y, oye, ¿sabes qué? Ministerio Público, mi vecino acaba de envenenar a los perros. Aquí está este todo, ¿no? Eh, y Ojo, cuando es algo muy grave, no hay que, y ahí hay un cadáver de algún animal, no hay que ir a cremar nosotros por nuestra cuenta ese, ese cadáver. Tenemos que esperar, a, o sea, hay que recordar, es un delito y tenemos que empezarlo a ver con la relevancia con la que también a veces se ven los delitos hacia cualquier ser humano. Es un delito y se tiene que investigar. Entonces, lo, lo mejor es que, bueno, hay un cadáver, el Ministerio Público pues tiene que hacer el peritaje, pues todo el proceso interno, pero de eso ya se que cae el Ministerio Público. Y bueno, ya si es algo no grave, por lo general, y va a depender del estado donde sea todo esto, se denuncia ante la Procuraduría. Casi siempre en todos los estados vamos a encontrar una Procuraduría ambiental especialista en eso, y van a poder denunciar en línea, por teléfono o incluso de manera presencial, que eso yo hasta recomiendo hacerlo mejor en línea y por teléfono. Y bueno, en la denuncia la gente va, pues tienen que relatar los hechos, qué es lo que está pasando, es súper importante que tengan presente la dirección exacta del lugar donde ocurrieron los hechos, porque luego no la tienen y pues cómo esperamos a que llegue la Procuraduría para hacer algo, ¿no? Eh, yo siempre también recomiendo que de preferencia no sea anónima, luego yo entiendo el miedo que puede tener la gente de, de denunciar ciertas cosas, pero es una recomendación porque si a las autoridades les falta algo, ¿con quién se van a contactar para poder preguntarle, oye, fíjate que no, no está bien el domicilio, es este número o el otro, ¿no? Entonces, recomiendo que no sea anónimo. Y bueno, una vez yo iniciado todo este proceso que mencioné, y lo voy a retomar, es la evidencia, ir a denunciar ante las autoridades correspondientes, ahí no para la cosa. La gente piensa que con eso es suficiente para que las autoridades hagan todo, y tristemente no es así. O sea, y lo digo así porque hasta a veces sucede con el tema de los, de los humanos, ¿no? Denunciamos algo y si no le damos el seguimiento adecuado, no va a pasar nada, y esa es la realidad. Entonces, le tenemos que dar el seguimiento. ¿Y a qué me refiero con seguimiento? estar al pendiente, estar llamando a la, oye, este, ¿sabes qué? Tengo este número de folio y ya te reporté hace dos semanas que hay un perro en la azotea, ¿cómo va todo? Oye, fiscalía, ya citaste, o sea, tienes que estar como que, que las autoridades van, que tú estás presente. Y ya por último, la última, la última recomendación que tengo de esto, y lo estoy diciendo muy genérico, es que eh, ya si de plano no te están escuchando, y de plano no estás viendo el resultado que, la, que las autoridades deben de dar, porque es su obligación, yo ahí sí ya recomiendo publicar en redes sociales. Eh, con eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que luego, luego publica y las cosas no funcionan así. Hay que ver si está haciendo el, el trabajo la autoridad. Si lo está haciendo, no es necesario publicar porque se está haciendo y es mejor, ¿sabes qué? Este, se puede, está haciendo su trabajo y no pasa nada. Y, y a veces, ojo, también cuando el animal está vivo y publicamos en redes sociales y esto es algo que la gente no es muy consciente, corremos el riesgo de que la persona que está haciéndole eso al animal le haga algo al animal, entonces también tenemos que tomar en cuenta si el animal está vivo o no, si, si está vivo hay que tener más cuidado con hacer estas publicaciones en redes, porque es alertar a la persona que está maltratando al animal de que ya existe una denuncia si está muerto ahí sí si ya publica casi lo que quieras ¿no? y nada, es este, pues estar al pendiente, yo creo que esa es la clave estar al pendiente hasta que finalice el proceso y eh, con estas recomendaciones que he dado he tenido varios casos bastante exitosos de gente que yo he asesorado, así de, oye, pues mira, obviamente yo estoy con ellos durante todo el proceso de, pues mira, vamos a intentar ahora publicar ahora sí en redes, ¿sabes? O vamos a ir a hablar mejor ahora con el director de aquí. Pero siguiendo estas fórmulas que estoy mencionando, es muy seguro que el caso llegue a su fin y pues de manera exitosa. No sé si confundí mucho a la gente.
1: No, eh... ¿Sabes? Creo yo ahorita escuchándote, creo que la sociedad le tiene más miedo a las redes sociales, incluso a, a la fiscalía, al MP, o sea, a la autoridad, a la ley. Eh, en el caso de esta niña, eh, Vanessa, yo llegué a ver eh, publicaciones de gente que estaba compartiendo lo que había pasado, ¿no? Eh, y había mucha gente que estaba amenazando a esta niña y que estaba amenazando a la familia nunca, no me puse a ver más el video porque dije yo, yo no voy a seguir dándole publicidad ni, ni lo voy a compartir ¿no? Eh, pero sí llegué a ver alguna que otra publicación donde la mamá decía que, o sea, que los estaban acosando y que tenían que parar todo esto ¿no? entonces creo que la gente, como bien te vuelvo a mencionar estos, eh, estas personas que maltratan animales o que cometen algún delito asesinan a algún animal, etcétera, eh, le tienen más miedo a las redes sociales. ¿A qué crees que se deba esto?
0: Uy, eh, completamente. Y no, no solo los ciudadanos. Las autoridades también ya le tienen miedo a las redes sociales. Eso sí lo puedo decir también eh, de manera muy amplia, porque sí si es muy diferente solo ir a, pre, a presionarlos directamente, tristemente, y no debería funcionar así. Ellos deben hacer este trabajo porque es obligación y punto. Y te hacen más caso luego en redes sociales. Yo creo que se debe a la exposición. Yo creo que a nadie nos gusta que nos expongan así ante todo el mundo. Porque pues, este, imagínate que, no sé, tú, tú eres familiar de X persona. y De repente toda su familia se entera lo que hiciste. Se entera que, que mataste a este perro, que envenenaste. No es algo que te haga quedar bien frente a la sociedad. Entonces, finalmente es presión social. Y yo creo que esto pasa hoy en día con absolutamente todo. No nada más con, con estos temas, sino con todo. Eh, la gente no quiere ser expuesta, no quiere que la sociedad en general conozca lo que están haciendo y yo creo que eso es un alma de doble filo porque también gracias a las redes sociales hay mucha desinformación y por eso yo creé mi, mi canal de TikTok porque intento informar a la gente este, y, y hay que mantenerlo también con pinzas, Tenemos que es una herramienta increíble pero hay que ser inteligentes para usarla porque a veces haciendo estas cosas victimizamos a los maltratadores y por eso hay que tener tanto cuidado. Yo estoy de acuerdo en unos casos, ¿eh? yo completamente les digo a algunas personas, sabes qué, esto no va a proceder así legalmente. Redes es como el segundo castigo, tristemente, es el segundo castigo de exposición y, y, y es lo que lo que se hace cuando sabemos que no va a proceder un caso de manera legal. Pero ojo, si el caso sí procede de manera legal, yo prefiero que sea lo legal a, a redes para que vean de que existen autoridades que están al pendiente de eso y que lo que están haciendo no solo no está bien, por ética, sino también es ilegal. Entonces es como un arte también esto de manejar qué caso publico, qué caso no, porque luego veo gente que solo publica en redes pero no hay denuncia. Y ahí yo digo, pero es que ¿cómo quieren que proceda? Si solo publicas en tu red social y no estás denunciando a las autoridades, ¿cómo ellos por arte de magia van a saber de que hay un perro en tu azotea que lo tienen ahí mientras llueve, llueve, relampaguee, haya sol,
1: etcétera, ¿no? esta pregunta que te voy a hacer creo que es bastante importante y no se me puede escapar eh, para aquellos que nos estén escuchando de repente pueden decir ok, ellos están hablando de maltrato animal y están hablando de envenenamiento, sofilia, eh, golpear un animal, asesinarlo, etc. Y dicen, yo no hago eso. ¿Cuáles son eh, las señales de que un animal está siendo maltratado y no dentro de lo que te acabo de mencionar, porque hay muchos tipos de maltratos. Así
0: es, qué bueno que tocas el tema. Yo creo que ya el trato que todos conocemos, que lo acabo de mencionar, es la cuestión física. Es muy evidente cuando un animal está siendo maltratado por la cuestión física, pero hay algo que nadie se fija y es la que hay que tomar en cuenta. Y es este, también un maltrato psicológico. Existe, o sea, los, los animales, como ya lo mencioné, son seres vivos que sienten que tienen una conciencia y de hecho una cosa que se llama la declaración de Cambridge muy importante, una declaración donde estuvo presente incluso Stephen Hawking y donde un grupo de científicos especializados en todo el tema de la neurología, determinaron que los animales tienen conciencia entonces, ¿qué, ¿qué significa? que también tienen evidentemente una vida mental entonces hay que tomar en cuenta que también hay un maltrato psicológico que les impida desarrollar su comportamiento natural Tenerlos encadenados es maltrato. Igual hay mucha gente, dice no, es que, no, no dice. Pues es que sí es maltrato, porque estás limitando su, su comportamiento sí. natural. Lo tienes encerrado, ¿no? Este, yo creo que eso es algo que igual mucha gente no se da cuenta, pero lo es, principalmente es eso. Cuando lo, alguna acción es opuesta al comportamiento natural del animal. Yo creo que esa es así la clave para que se aprenda a determinar cuando algo es maltrato o no. Lo físico, te digo, es muy fácil, pero no sé, habría que pensar en más ejemplos. Cuando no dejan que se mueva, por ejemplo, cuando los tienen enjaulados, que pasa mucho con los criaderos, que luego hay los criaderos clandestinos. Eh, también un maltrato, es de, porque es opuesto, ¿ve? precisamente el comportamiento natural, es cuando tienen el típico criadero de, de animales y cuando los chorros con determinada edad, pero muy jóvenes, se los quitan a, a la mamá, eso también le va a causar un tipo de sufrimiento a ese animal y de hecho por ley en muchos estados dicen, ¿sabes qué? No les puedes quitar a, a, los, a los cachorros a, a la madre hasta que cumplan no lo sé, tres meses, cuatro meses ¿no? Entonces todo esto es opuesto al comportamiento natural del animal yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista y que muchas veces
1: olvidamos completamente ¿sabes? Eh, mientras estaba escuchando eh, hace poquito fue el 4 de julio y yo vivo aquí en, en Chicago y nos reunimos con mi familia y estábamos ahí en, en haciendo una barbecue y de repente escuchamos a una persona que entra a la parte de atrás del patio y todo desesperado, ¿no? Eh, era un americano y estaba buscando a su perro, porque su perro, por todos los juegos artificiales, el ruido, esto y lo otro, se salió de la casa y el señor estaba desesperado buscándolo. Entonces, a mí me causó muchísima eh, impotencia, me causó muchísimo dolor porque yo he tenido perros y cuando vivía en Tijuana también en esta época de las fiestas eh, el 12 de septiembre, etcétera, lo que sea, eh, yo tenía una pitbull y le estaba comentando a mi esposa, le digo, o sea, me, me rayé, o sea, me rayé en ese momento cuando el señor vi que estaba buscando a, a su perro porque me hizo recordar cuando yo tenía mi pitbull eh, y que estaban esas festividades, nosotros vivíamos en una casa y... Esa casa tenía la cocina y la cocina tenía una ventanita pequeñita, así como de este tamaño, como así. Entonces mi perra cuando se ponía eh, toda nerviosa, se salía por esa, esa ventanita. O sea, y nosotros cuidábamos que no se pusiera nerviosa y todo, pero era tanto su desesperación que ella estando adentro segura, se salía afuera. Entonces creo que también esto es algo que se debe de hacer con, en, en las leyes, ¿no? O sea estamos lastimando a los animales de esta forma, porque aunque ellos estén dentro, ellos no entienden lo que está pasando allá afuera, no razonan y, y necesitan sentirse protegidos, ¿no? Entonces creo que también se debería de hacer una ley para que ya no se sigan haciendo este tipo de, de eventos o que si se hacen, pues no tengan su, eh, sonidos tan estruendosos ¿me entiendes?
0: Sí, completamente. Y, y, y sigue siendo esto, sí, sí es una cuestión psicológica, un maltrato psicológico, incluso aquí ahondo más porque sí hay muchas, hay muchos artículos que ya prevé precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, llevarlos a una marcha, oye, no podemos llevar a marchas de animales, se les queman las patas, hace un montón de calor, en la marcha que hubo un perro que casi le dio un golpe de calor, aun cuando estuvimos diciendo, no, lleven animales, está prohibido y además sí es maltrato. Entonces hay muchísimos tipos de maltrato y también hay otro que no se nos debe olvidar, que ya no, no lo mencioné explícitamente, pero son todas las omisiones. Comisiones es un dejar de hacer. El abandono es un maltrato también. Por supuesto, el abandono es un maltrato. No darles de comer es un maltrato. No llevarlos al veterinario cuando lo necesitan es un maltrato. No darles agua es un maltrato. No taparlos de la intemperie. ¿A qué me refiero con intemperie? De que estén ahí abajo de la lluvia, del sueldo, eso también es un maltrato. Existen muchos tipos de maltrato, por suerte muchos están previstos por ley, hay otro tipo de maltratos que no quiero olvidar porque eh, muchas veces los activistas olvidamos también el tema de los animales silvestres y no hay que olvidarlo, es un tema súper importante, no solo por el tema de derecho animal, sino también es un tema importante hasta medioambiental, eh, aunque es legal que se tengan algunos animales en casa, algunos animales silvestres y existen permisos para eso, en lo personal y hasta biológicamente, Sigue siendo maltrato tener un ave encerrada en una jaula. Sigue siendo maltrato porque, repito, estás yendo en contra de su... Entiendo que hay muchos casos, ¿no? La pero es. yo hablo en general de la gente. Ay, qué padre tener a un loro. Pues sí, mira, será legal y todo, pero lo estás privando de su, de su libertad. Lo estás privando de estar en su hábitat. Aquí recordemos algo, los animales silvestres sí tienen un hábitat natural específica. Y en el momento en el que se les priva que estén en, esa, en ese hábitat, es un problema, y hay mucha gente que me dice es que están destruyendo su hábitat, yo soy consciente pero entonces hay que seguir protegiendo sus hábitats. entonces yo creo que esos son también tipos de maltratos que no están en nuestra ley porque pues, son completamente legales pero yo creo que también hay que ponernos a pensar en esas cosas
1: creo que castrarlos eh, no castrarlos, perdón, también sería, sería un tipo de maltrato no eh, hay una sobrepoblación muy grande de animales eh, y con esto me refiero perros y gatos eh, también cuando vemos en las tiendas, eh, hay una raza de, de perro que no recuerdo cuál es, pero que no se puede, eh, o sea, no, la perra no se puede preñar naturalmente, se preña por medio de la ayuda de la, de la mano del hombre, ¿no? Entonces creo que también este es un tipo de maltrato, ¿no? Estar haciendo mezclas de animales para hacerlos más exóticos y poderlos vender.
0: Completamente, y aquí tocamos el tema famoso de los pugs, por ejemplo, eh, hay muchos países donde ya está prohibido, no pueden reproducir a este, este tipo de razas porque sí es maltrato, esos animales de tantas cruces digo yo no sé cómo funciona a nivel este, biológico, a nivel de ADN, no sé, pero este tipo de razas sufren muchísimo, eh, tienen problemas eh, en los ojos, tienen problemas para respirar, este, tienen un montón de problemas, entonces también por supuesto que seguir... Eh, cruzando a, a ciertos animales para, con el capricho o el capricho de los seres humanos, ¡ay, es que yo quiero un pug. Eso finalmente eh, sigue siendo maltrato porque no es algo necesario, ¿sabes? No es algo necesario seguirlo haciendo, y de verdad esos animales sufren muchísimo tanto que, repito,
1: está prohibido en muchos países. Sí, definitivamente creo que a veces es, mm, es demasiado grande el egoísmo de nosotros como seres humanos y como seres pensantes, ¿no? Pareciera que no pensamos y que solamente actuamos eh, a beneficio de nosotros. Eh, creo que es súper importante crear conciencia, eh, empatía sobre todo, y creo que esto se puede empezar desde que somos niños. Creo que muchos de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad podemos erradicarlos desde la niñez, o sea, eh, desde un ejemplo, que el machismo ya no exista, que los feminicidios ya no se sigan dando, ¿Por qué? Porque estos, estos adultos que hoy están cometiendo estos delitos, en algún momento fueron niños, entonces no se les dieron las pautas adecuadas, no se les crió de forma eh, correcta ni con amor, se les crió en un ambiente de maltrato donde veía que la abuelita y, y el abuelito eh, maltrataba y se fue pasando en generación en generación. Y lo mismo pasa con el maltrato animal y con todas estas cosas que no están bien dentro de la sociedad. Entonces creo que sí es importante tomarnos el tiempo como sociedad y ver de qué manera hacer mejoras, porque es al final es algo que nos beneficia absolutamente a todos.
0: Así es, yo creo, o sea, yo, yo sí hago mucho énfasis en esto, yo creo que de verdad, quien, quien aprende a respetar a un animal, quien aprende a dejar a la naturaleza en paz, a respetar el medio ambiente, este, obviamente yo entiendo que hay este, muchas cuestiones, ¿no? que, este, que se deben de hacer, pero yo creo que quien aprende a respetar esto en general, de verdad, muy difícilmente le va a hacer eso a un ser humano. Hay estudios del FBI donde este, precisamente eh, se ha visto que la mayoría de las personas que han cometido algún delito en contra de otros seres humanos comenzaron con animales. Y esto es así, algo eh, genérico. De hecho, hasta existe, creo que la, la triada de McDonald o algo así. Y es esto, es, uno de los indicios, uno de los puntos y pilares de esta triada es el maltrato animal. Cuando alguien maltrata a un animal desde que es niño desde que es adolescente es una alerta roja, alerta roja para la sociedad y obvio como tú lo mencionaste es un problema estructural que viene desde generación en generación que viene desde abusos familiares que viene desde muchísimas cosas es una cosa estructural eh, pero yo creo que es muy importante comenzar a hablar del tema comenzarlo a cambiar y comenzar eh, con los niños las personas que se van luego a, a dar pláticas a las escuelas eh, todo ese trabajo que hacen es súper por lo mismo porque ya hemos cortado la cadenita
1: Sofía eh, hablemos de el rescate animal O sea, creo que eh, últimamente hay muchas personas que se están involucrando en el rescate animal y eso me parece maravilloso y hermoso pero también creo que también dentro del rescate animal existe un problema y este problema lo llevo a las redes sociales o sea, de repente vemos que dices, ay, esta persona rescató un gatito que estaba eh, cerca de un río, etcétera. Y siento que muchas de estas cuentas que ponen este tipo de contenido muchas veces son eh, escenarios fabricados. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de rescate animal? O sea, ¿qué crees que, que, que se debería de hacer? O sea ¿Qué recomendaciones podrías hacer a nosotros, las personas que seguimos las redes sociales? No compartir videos, eh, no darle like, no seguir ese tipo de páginas, porque sí se ha descubierto eh, gente que hace contenido y que fabrica los escenarios. O sea, que en realidad no fue un rescate eh, natural, sino que fue un rescate que se hizo, pues, para generar visualizaciones o para generar eh, más seguidores. Uy, qué,
0: qué complicado tema, porque tristemente las personas que hacen eso manchan la imagen de la gente que sí rescata, ¿no? Entonces, es muy triste porque están manchando la imagen, están afectando a las organizaciones que verdaderamente sí están entregadas al 100% en los rescates. Eh, pues yo la verdad, yo, yo lo haría por cuestión de confianza, un ejemplo. O sea, es muy complicado, te digo, ¿cómo vamos a saber que una persona fabricó ese rescate? Hay una cosa real, la verdad sí me va a salir a la luz tarde o temprano vamos a, a darnos cuenta y eso es lo que ha pasado, o sea, te vas dando cuenta o incluso ni siquiera existe el rescate, ni fue fabricado, ni existen luego y ahí andan pidiendo dinero porque hagan un rescate de una persona que si existía y dicen, ay, este es mi rescate y les don a la gente entonces yo creo que hay que comenzarlo a hacer eh, tener cuidado de quién es la persona, es decir darte cuenta si la conoces eh, ver con quién se lleva, preguntarle a esas personas, y yo creo que es muy importante rendir cuentas. Es decir, eh, yo lo que haría, y bueno, así lo he hecho, de hecho ahorita hay un caso de un gatito al que yo lo estoy buscando, hogar que tiene este, sida felino y ya lo querían eutanasiar, yo les dije, espéreme, eh, pero yo te voy a ir a dejar el dinero a la veterinaria. Entonces, eh, como quizás esas cosas, como para que sepan que realmente estás al pendiente y todo, porque si ya vas a decidir darle a alguien, pues al menos que te mande pruebas que verdaderamente existe. O sea, incluso hasta decir, oye, discúlpame, yo quiero apoyar en el caso, pero por favor, de algún modo compruébame que esto sea verdad, ¿no? Un periódico que tenga el día de la fecha de hoy y tome una foto con él. O sea, yo con mucho gusto te apoyo, pero discúlpame, ¿no? Este, no, Pero yo creo que también hay asociaciones que se van ganando su reputación. Hay muchos santuarios, hay muchas organizaciones que, que el trabajo que hacen es verdaderamente honesto y se han ganado la reputación porque así así, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que quizás los donantes, las personas que están en eso, se pongan un poco más estrictos. Yo creo que esa es la recomendación, que no nada más den el rescate. Y órale, y pásame tu cuenta, si no es este, justamente responsabilidad también de parte de los que van a donar y decir, ¿sabes qué? Pues finalmente es mi dinero y le voy a pedir este, más pruebas para ver que realmente sea lo que existe y eso es así como yo lo he manejado yo con mucho gusto apoyo cuando puedo por supuesto pero sí tengo que ver que, que efectivamente exista esto y hay personas a las que yo les puedo donar a Sieras, pero porque ya hay una confianza, ya los conozco he ido a sus refugios, he ido a sus santuarios y yo sé exactamente lo que hacen con ese dinero no entonces yo creo que son las recomendaciones que daría
1: Ok, hablando de santuarios y refugios para las personas que se encuentran en Ciudad de México eh, ¿Qué lugares podrías recomendar? O sea, por ejemplo, dice alguien, oye, yo me encontré un perrito, yo me encontré un gato, lo rescaté, pero no tengo la economía para seguirle dando un tratamiento o para tenerlo aquí en mi casa. ¿Dónde lo podrían llevar?
0: Y eso es algo muy importante. Y Cuando me preguntan esto, yo les digo lo siguiente. Todos los refugios, todos los santuarios están saturados es súper difícil, o sea, antes yo creo que era más fácil, de verdad, antes era como sí, tráelo, no importa yo últimamente, y bueno, no último de años, yo creo que cinco años para acá yo veo cada vez más difícil que tristemente los refugios este, reciban completamente así de que, ah sí, claro, tráelo lo, lo veo con casos muy graves, eso sí cuando hay un caso muy grave sí veo que los refugios abren las puertas completamente y es como, sí, bienvenida este, no pasa nada, vemos qué hacer este, pero hay que entender también algo y ser empáticos con los mismos santuarios con los mismos refugios que cada día también es más difícil para ellos porque la gente ve y les está viendo un animal pero ¿qué crees? ese animal va a vivir 10 años, 15 años 20 años en algunas especies entonces está súper difícil y yo creo que ahí por eso yo apelo a la sociedad yo por eso voy con la sociedad a mí ya de verdad el tema de refugios de esto ya no, no, no es de que ya esté concentrada en ellos me interesa la sociedad y yo lo que le digo luego a la gente, perdón, suena un poco dura, pero digo, oye, este santuario tiene 150 perros, tiene X cantidad, hasta, hasta tienen vacas, ¿no? Este, ayuda, hazte cargo tú de ese único animal que salvaste. Yo, y hasta lo que yo les propongo es algo diferente. Le digo, te ayuda a darlo en adopción. Pásame los datos, te recomiendo lugares donde subirlo, llévalo a esta fila de adopción. O sea, yo más bien intento, la verdad, que mejor se hagan cargo de ese rescate y los oriento hasta que el animal salga en adopción. Yo creo que, lo, como yo, al menos yo, Sofía, puedo apoyar más a los refugios, que honestamente están saturadísimos todos.
1: Sí, la verdad es que el problema de los refugios es muy, muy grande. Eh, y como bien dices, ¿no? Están tan saturados y a veces nosotros como sociedad vemos y decimos, ay, ¿cómo es posible? Se supone que tú eres un refugio, ¿por qué no quieres al perro? ¿Por qué no quieres al animal? Etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, muchos de estos refugios no reciben apoyo, o sea, no reciben apoyo del gobierno. Muchos de estos refugios eh, están de pie por las donaciones de personas eh, que son activistas y, y también esa es una problemática, ¿no? Creo que eh, debemos de ser más conscientes, creo que debemos de el Estado, el gobierno, debería de hacer más campañas para esterilizar a los animales y creo que no solamente esterilizar a los animales que uno particularmente lleva, sino también hacer campañas para que vayan carros, eh, recojan a estos animales que están en la calle y los esterilicen, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces como sociedad no le hacemos caso a los animales que están en la calle y ellos también son parte del problema y, y son parte de esta sociedad, ¿no? Sí, completamente. Igual y otra cosa que podrían hacer,
0: que yo estoy más segura que si lo hacen de esa manera, la gente, los refugios sean más abiertos, de decirle oye, tengo este animal este, te lo puedo llevar un ejemplo, eso ya es muy diferente a que completamente le avientes todo, todo eso a los refugios, y hay que atender algo los refugios lo hacen eh, pues ahora sí que digo, yo estoy hablando de la mayoría, ¿no? Lo hacen por una convicción, no es obligación la obligación sí es del gobierno pero los refugios lo hacen por una convicción que ellos tienen, los rescatistas Entonces, yo creo que es muy diferente llegar y decir, oye, ayúdame con esto, te juro, no puedo tenerlo, pero te ayudo con, con X cantidad de croquetas, ¿no? Eh, y, y, y sí, efectivamente, se tienen que hacer campañas de esterilización. Hay, ya hay, pero hay muy pocas y hace falta más. Y yo siempre voy a decir esto, al gobierno hasta le sale más caro seguir teniendo entrabicos que les llaman este, centros de, ¿cómo les llaman? Ahorita se me fue. Centros de atención canina, este, no importa, finalmente siguen siendo antirrábicos, o sea, en la esencia se sigue manejando así al menos muchos de ellos, eh, muchos sí han cambiado, otros no, pero yo creo que les sale más caro seguir teniendo estos centros eh, y seguir este, matando animales que por el tema de rabia, les sale más caro que mejor ponerse a hacer campañas de esterilización, de hecho Holanda es uno de los primeros países que terminó con el problema de animales en situación de calle con un protocolo de atrapar, esterilizar y soltar porque se sabe que también es imposible encontrarle casa a todos. Entonces lo que empezaron a hacer es, ¿sabes qué? Vamos a esta colonia, agarramos a todos los perros que podamos, o a todos, y los esterilizamos, que se recuperen este, X cantidad de días, y los soltamos. Y digo, sé que suena cruel, pero finalmente es muy diferente un animal que ya está esterilizado a una perrita que le estén embarazando cada, no sé, cuatro meses, porque dura tres meses la gestación de los perros, por ejemplo, cuatro meses, este, y que esté teniendo de ocho perritos en ocho perritos hasta que se muera. Entonces yo creo que sí es muy importante que se haga, y, y eso es lo que hay que empezar a exigir al gobierno completamente.
1: Ahorita que mencionas eso, creo que, no recuerdo bien la información, pero creo que hace unos años hubo una noticia que causó muchísima polémica, creo que fue en Argentina, donde eh, se había propuesto atrapar a ser redadas de perros, y eh, asesinar a todos los perros, pues, para acabar con el problema de los perros callejeros. Entonces, creo que también como gobierno, no puedes tomar medidas tan extremas. Creo que eh, lo que mencionas, atrapar, esterilizar y soltar, sería una buena opción, eh, porque al final, sí, los perros van a estar en la calle o los animales van a estar en la calle, pero ya no se van a seguir reproduciendo, ¿no? Eh, es muy difícil encontrarle hogar a todos esos animales, y creo que también... Eh, uno de los problemas mucho más grandes que existen y que es parte de la sociedad es el comprar y no adoptar.
0: Sí, completamente también con eso de, de adoptar y no comprar. Eh, digo, para empezar, yo estoy en contra de la compra por una razón muy, 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 muy sencilla, y es de que cuando nosotros compramos algo, estamos asumiendo que es un objeto. Eh, o sea, digo, ¿quién compra amigos? No, no, no se trata de eso. Entonces, ya para empezar, el hecho de la compra, ya estás asumiendo que, pues, es un objeto, ¿no? Los objetos se compran. Y adoptar, pues, yo creo que es esencial en un país, o sea, en México, somos el primer lugar en toda Latinoamérica de animales en situación de calle. Y de maltrato también. O sea, tenemos los primeros lugares en todo eso. Primero o tercero, eh, eso de maltrato. No recuerdo ese último dato. Pero yo creo que es esencial justo concientizar a la gente de decir, mira, no, o sea, finalmente... Eh, este, el hecho de que X perro no tenga una raza, porque a perro, o sea, para empezar, las razas no existen estrictamente, ¿no? Y, y es, este, una locura que, que piensen que un perro va a dar menos amor por el hecho de que no tenga una raza, no tiene sentido, y de hecho también te voy a decir algo, hay muchos perros de raza que también son abandonados, perros que la gente compra, en Navidad pasa mucho, ya lo mencionamos, y los abandonan porque ya ven que va creciendo, ya no les gustó, y ahora, hasta fuera, ¿no? Eh, entonces hasta los mismos pobres animales de raza son víctimas de todo esto eh, pero aquí la cuestión es esa concientizar que ya son muchos animales en situación de calle y no vale la pena seguir trayendo al mundo a más animales que o van a terminar abandonados o bien animales que igual y terminan bien pero que había posibilidad de que un animal que ya está vivo, que ya está en este mundo tenga un hogar donde lo respeten más que nada, yo siempre digo mira el amor y todo, pues sí pero importa más el respeto
1: donde lo respeten y se le trate dignamente. ¿Sabes que me hizo mucho clic lo que dijiste? De que cuando uno compra un animal, o sea, inconscientemente lo está haciendo como un objeto. Eh, en TikTok hay una cuenta de un chico colombiano que cuando ve a personas en la calle con sus animales, les pregunta, oye, ¿me venderías a tu animal? Y hay gente que dice sí, hay gente que dice no. Y, curiosamente, la gente que dice, sí, sí te lo vendería porque ya no lo quiere, porque hace mucho desastre, porque rompe cosas, eh, porque se hace pipí dentro de la casa, eh, etcétera, son personas que compraron a ese animal o que les regalaron al animal. En cambio, las personas que dicen, no, yo no te vendo a mi gato, yo no te vendo a mi perro, son personas que adoptaron. Entonces, creo que inconscientemente se hace un vínculo más fuerte cuando tú adoptas a un animal que cuando lo compras, porque de alguna forma sí, tienes razón, lo estás viendo como un objeto.
0: Así es, y esa es la mentalidad que queremos cambiar. Todos los que nos dedicamos a esto, muy en el fondo, así, como base, es cambiar esta tanto mentalidad, esta, los animales son objetos, pero también a nivel jurídico. Entonces, esto que mencionamos es este, exactamente eso. Queremos que se les deje de ver como objetos, porque no son objetos, y no me voy a cansar nunca de decirlo, los animales no son objetos, los animales no son cosas, son seres sintientes que tienen una conciencia, que tienen intereses propios, porque de verdad, mientras más se investiga acerca de la inteligencia animal, más descubrimos cosas increíbles de ellos, que hasta tienen cultura, imagínate, este, las ballenas tienen ciertos, cada como tribu de ballenas tiene este, un determinado canto, una determinada tradición, entonces de verdad, los animales son fantásticos y hasta por ahí hay una frase que me encanta, que dice, la, la verdadera pregunta no es si los animales son inteligentes, la verdadera pregunta es si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para entender a los animales, y ese es el verdadero reto, hay que dejar de menospreciar, hay que dejar de pensar que somos los únicos en este planeta, los únicos inteligentes, porque no es así, este planeta también es de los demás animales, este planeta no solo es nuestro, es nuestro pero también de ellos, y ellos llegaron antes que nosotros, nosotros llegamos después, entonces hay que respetar eso, y hay que entender que ellos también son muy inteligentes, que ellos también piensan, que ellos también son conscientes, que ellos tienen intereses y demás cuestiones que no lo digo yo, que lo dicen, ay, qué pasionales, no lo digo yo, esto lo, lo, lo dice la ciencia, hay científicos que se dedican a investigar esto por medio de la etología, por medio de, este, de, 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 de mucha ciencia, ¿no?
1: Sofía, dos últimas preguntas antes de terminar el episodio. Eh, cómo se puede convertir una persona en activista, y la otra sería, cómo ayuda el veganismo, o sea, aquellas personas que dicen, oye, yo me quiero convertir en vegana porque quiero eh, ayudar eh, al ecosistema para ya no seguir generando más maltrato animal, etcétera. ¿Cómo ayuda?
0: ¿Cómo convertirse en activista? Es muy sencillo, todo comienza con nosotros mismos. No tienen que estar en una asociación internacional para hacerlo. Todo comienza desde casa. O sea, yo creo que te puedes volver activista. De verdad, desde que hablas con una persona, la concientizas, hablas del tema anteriormente, recomiendo mucho que busquen en redes sociales los diversos grupos que haya en sus ciudades. Hay grupos fantásticos. Este, o hay como cuestiones de voluntariado, de decir, oye, hoy va a haber una campaña de esterilización, 20 ¿no? Ahí ya está siendo activo, de ahí viene la palabra activista, es estar activo, eso es lo importante, ¿no? Cada quien tiene sus maneras de hacer las cosas, es muy importante, pero no significa que unas u otras sean menos, por favor. Este, sea lo que sea que hagan, cuestión de educación, que si campañas de esterilización, información, eh, la cuestión legal, rescate, todo cuenta, todo suma, y ustedes van a ir decidiendo en qué se sienten más a gusto, ¿cuáles son los grupos que van encontrando? Búsquenlos en redes sociales eh, yo creo que ya hay en casi todo en todo el mundo, la verdad así, así pasa, al menos aquí en México, y el veganismo eh, es un tema igual muy importante porque la industria de la ganadería eh, la agricultura y todo, son las industrias que más, que más matan animales a nivel internacional, eh, tan solo según la FAO, tan solo por cada segundo eh, se, se matan a animales se matan a, a 2,000, de 2,000 a 4,000 animales por segundo para consumo humano. Entonces, imagínate cuánta cantidad de animales, pues no que salves, porque no es de que se salven los que ya están aquí en el mundo, pero cuántos animales deja de producir la industria poco a poco, va viendo que baja la demanda. Entonces, yo solo dejo el dato al aire para que las personas lo sepan, que por segundo a nivel mundial, entre 2,000 a 4,000 animales son este, matados para el tema de consumo humano, ya sea para vestimenta, para experimentación. Entonces, eh, pues este yo creo que ser vegano es como una cuestión eh, más como interna de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero participar en, en eso. Yo estoy segura que no se cambia el mundo, yo siempre es lo que digo, pero al menos no, no eres parte de esa industria que es la principal que, que, es, que, que mata animales en cuanto a cantidad y en cuanto también a a cuestiones de, de abuso, porque finalmente todo lo que hacen es detrás, es en la oscuridad es detrás de los muros. Entonces, imagínate todo lo que sucede detrás de estos muros que ninguno de nosotros podemos ver. Entonces, sí ayuda mucho. De hecho, aquí quiero aclarar solo algo. El veganismo está un poco ya malentendido actualmente porque el veganismo es por y para los animales. Sin embargo, eso no quita que también ayude a cuestiones ambientales, que también ayude a algunas personas en cuestiones de salud, no lo sé, personas que tienen problemas cardíacos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en cuestión ambiental, pues, también ayuda muchísimo. Pero, repito, el veganismo no tiene como finalidad el medio ambiente, pero sí van de la mano finalmente. O sea, no, no, este, finalmente sí ayudas porque también la ganadería es de los principales eh, que contaminan ya sea el suelo, agua, aire. Y, por ejemplo, un, un claro ejemplo de esto es lo que está sucediendo en Yucatán actualmente. Yucatán está lleno de cenotes. Como saben, ahí cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios y por eso está lleno de cenotes. Y, actualmente, está en riesgo toda la península de Yucatán porque se están instalando muchas megagranjas de cerdos. ¿Y qué pasa con esto? Hay muchísima deforestación, eh, todo, todo este, todas las heces fecales de esos cerdos se llega a filtrar en el suelo que es súper este delicado y llega a los cenotes. Entonces, es un tema estructural, como lo dije, este, contamina agua, contamina aire, tanto que ahorita hay bastantes litigios en eso y hasta llega a violentar derechos humanos, porque gracias a estas megagranjas están desplazando a comunidades mayas este, con tal de que estén aquí estas megagranjas contaminando sus tierras y haciendo cosas terribles. Entonces, esto es un tema que va todo de la mano y pues simplemente hay que ser yo, yo no quiero obligar a nadie ni nada simplemente invito a pensar a que hay, hay que informarnos con lo que, con lo que consumimos, ¿no? Y hablo de todo en general, ¿no? Porque pues también yo sé la ropa, todo lo que consumimos finalmente tiene un impacto en el planeta y eso hay que ser muy conscientes. Pero yo creo que mientras más apoyemos para que sea menor impacto pues mucho mejor.
1: O sea, es increíble todo lo que mencionas, eh, simplemente por el veganismo, ¿no? Creo que muchas veces cuando uno dice, ay, no o sea, ven a los veganos como locos, dicen, no, es que la carne es necesaria para, para vivir, para subsistir, ¿no? Pero eh, si tú consumes cierta cantidad de frijoles y lo comparas con la carne, pues puedes tener la misma cantidad de, de hierro, ¿no? Yo no me considero vegana, eh, yo sí consumo carne, pero no te consumo las carnes rojas, o sea, por una cuestión de salud, por una cuestión eh, de muchas cosas, ¿no? Pero eh, sí hay días en los que yo digo, mira, hoy no voy a comer absolutamente nada, ni de pescado, ni de pollo, hoy solamente quiero verduras, entonces sí te lo puedo consumir, y creo que también es, aunque tú no te hagas completamente vegano, el, el hecho de que ya no consumas carne los cinco días de la semana, o los siete días de la semana, puede ayudar mucho porque, pues, como dices tú, baja la demanda. Entonces, creo que sí es importante ser un poquito más conscientes y creo que también es bien importante difundir más esta información porque creo que eh, todo esto del veranismo también se empieza a sanatizar. Sí, sanatizar, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que sí es bien, bien importante. Si tú estás eh, de acuerdo, más adelante podríamos hacer un tema respecto al veganismo, porque me parece muy interesante todo lo que has mencionado, eh, sobre todo por lo de la península de, de Yucatán. No sabía yo de esto. Y creo que, pues, al final es un impacto que, que nos va a afectar absolutamente a todos.
0: Exactamente. De hecho, algo muy importante, porque, a ver, los veganos tampoco somos los salvadores del mundo. Los seres humanos, por estar aquí, ya estamos consumiendo recursos, eh, contaminamos de algún modo u otro, eso es imposible. Pero yo sí creo y estoy convencida que el, que el veganismo ayuda a minimizar ese impacto muchísimo. Eh, recomiendo un documental, eh, se llama Causpiracy, eh, que precisamente habla de este tema. También otro que se llama Dominion, ahí están en, en YouTube, en varias redes, eh, porque sí está bastante interesante el tema, pero es importante aclararlo. No somos salvadores del mundo, también generamos un impacto pero definitivamente sí un impacto menor. Y es muy bueno que las personas digan, ¿sabes qué? Pues hoy no voy a consumir esto. O sea, yo creo que todo esto es súper es, es válido y pues estoy de acuerdo.
1: Ok. Bueno, Sofía, me encantó hablar contigo. Creo que los que nos estén escuchando, eh, les invito a compartir, eh, como dijo Sofía, la intención no es impactar a los que ya están dentro de este movimiento contra el maltrato animal, sino la intención es poder llegar a las personas que todavía no son conscientes de esto. Eh, creo que el aporte que hace Sofía es súper importante y el pequeño aporte que también estoy haciendo yo por medio del podcast eh, también es importante. Tú no sabes a quién le puede llegar este audio y que a lo mejor tenga una idea errónea de los animales, que los vea como un objeto, y a lo mejor le hace clic algo y dice, oye, ¿sabes qué? Esta, esta cosita que tengo aquí también piensa, también siente, me demuestra amor, porque increíblemente los animales te demuestran amor incondicional. Eh, sobre todo creo que pasa mucho en los, con los perros, eh, que si el perro es maltratado y a los cinco minutos tú vienes y le haces, pss, 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 pss", ven el perro va nuevamente, ¿no? Entonces, ahí vemos la pureza del alma que tienen los animales. En cambio, el gato es un poquito más, como que, ah, ¿tú me hiciste esto? No, yo no vuelvo para allá, ¿sabes? Entonces, creo que también hay que ser un poquito más conscientes, tener un poquito más de empatía. Si tú tienes un hijo, eh, fíjate mucho qué cosas estás haciendo, porque tú estás siendo el reflejo de tu hijo. Entonces, tu hijo te va a aprender absolutamente todo. Enséñale a amar la naturaleza, enséñale a amar los animales, y mira, si no te gustan los animales, ok, está bien, se entiende, no tienes que tener uno, pero sí te invito a que los respetes. Entonces, Sofía, no sé si quieras mencionarnos tus redes sociales y despedirnos.
0: Eh, quiero agradecer muchísimo el espacio y, y, y decir que esto es poco, esto es muchísimo, así que agradezco mucho la invitación a este podcast, Corina, eh, voy a compartir muchísimo para que lo vean eh, muchas personas y de verdad, esto es, esto es el verdadero impacto, esto es lo que este va a hacer que le llegue a más personas entonces pues muchas gracias por eso eh, mis redes sociales eh, principalmente en TikTok es una guión bajo chica guión bajo polémica, una chica polémica todo separado con guión bajo
1: <risa> me encanta el nombre de, tu, de tus redes sociales creo que sí es un contenido que causa polémica pero no polémica en, en un mal sentido Polémica porque creo que te hace despertar, creo que te hace ser un poquito más consciente, así es que Sofía, te agradezco por todas las cosas que estás haciendo, espero que llegues a muchas personas y espero que tu, tu activismo eh, logre hacer muchos cambios en, en la sociedad, eh, te veo súper implicada y eso me encanta. Yo por mi lado voy a compartir también tus redes sociales y las personas que quieran ponerse en contacto con Sofía porque tienen alguna duda, porque creen que se nos olvidó preguntar algo, eh, se pueden contactar con ella. Y bueno, espero que hayan disfrutado el episodio. Ahora sí nos despedimos. Nos vemos el próximo martes con un episodio más. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye, muchas gracias.
0: Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De todo un poco con Corina Olea.
1: Listo, Sofía, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Eh, creo que estás haciendo cosas muy, muy bonitas y muy importantes y creo que eh, va a llegar a las personas correctas y sobre todo espero que, que creamos conciencia, ¿no?
0: No, muchas gracias a ti. De verdad es lo que dices, no, pues yo hice como poquito, ¿no? Esto es demasiado. De hecho, es lo que, lo que yo personalmente, Sofía, pienso que más aporta a la causa, y es, eh, una cosa es nuestro movimiento, así que es una bolita, de cuenta, ¿no? Y mi intención es salir de esta bolita, a mí no me sirve ya como que publicar cosas entre personas que ya están convencidas, entonces lo que tú estás haciendo con estos podcasts es expandirlo, salir de, de esto, entonces agradezco muchísimo, también me encantó platicar contigo, y pues ya cuando quieras ahondar de algún tema, yo con muchísimo gusto, eh, es que es larguísimo el tema, o sea, de verdad, es tanto, es este, espectáculos con animales, que si el veganismo, que si los perros y gatos, tema de antirrábicos, temas, o sea, es, es este, no acaso, es muchísimo. Tráfico de especies también, es muy complicado. Demercado. Sí, la
1: verdad es que es un tema que tiene como muchos bracitos y que uno puede pasar horas hablando porque es increíble, o sea, desde, vemos la industria eh, con las pieles, la ropa que se hace, etcétera, ¿no? Y que vemos que gente que tiene muchísimo impacto social pues también es parte de, porque ellos ponen la moda, ¿no? O sea, de repente vemos que hay un bolso, no sé qué, prada de piel, bla, 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 bla. Entonces, creo que también ahí existe el, el, el momento para crear conciencia, ¿no? Si tú tienes un alcance en redes sociales, pues también creo que puedes hacer un poquito más, pues, para no seguir generando eh, más compras compulsivas que a lo mejor ni siquiera eh, lo necesitas, ¿me entiendes? Pero, pues, bueno, creo que eh, se va haciendo poco a poco.
0: Pues muchísimas gracias en serio por la invitación y ya estaré al pendiente de cuando este empiece a publicar cosas para yo también compartirlo pues, en mis redes y que también este pues do 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 apoyo que más gente vaya conociendo el podcast este yo soy encantada